0: Iubiții mei prieteni și frați, ai Domnului Isus, ai noștri, ai tuturor, iubiții studenții ai Cuvântului Lui Dumnezeu, în cadrul acestei miniserii Visurile la capătul de jos al scării, cu această ocazie închidem cercul și ajungem în același loc în care s-a descoperit lui Iacov în noaptea când fugea de fratele său Esau. El a alergat încerc. și când alergi în cerc, cu cât ești mai departe de punctul de plecare, cu atât ești mai aproape. Este Este un fenomen care se aplică doar la Dumnezeu. Cu cât simțim că suntem mai departe de El și El este mai departe de noi, cu atât suntem mai aproape. Indiferent ce simțim sau ce nu simțim noi. Primul lucru pe care aș dori să îl învățăm împreună cu această ocazie este că efectul primar al păcatului în sufletul și viața noastră este fuga. Imediat ce s-a comis păcatul sau răul, omul fuge și este fugărit, nu numai din exterior, să zicem pentru o crimă, un furt de dar este urmărit și fugărit din interior de propria lui conștiință. Păcatul este asociat cu fuga. Ați văzut ce a spus Bunul Dumnezeu în Genesa capitolul 4 lui Cain. Păcatul te va face să fii fugar pe pământ. Și el însuși a mărturisit că acesta era simțământul lui. Fugar voi fi pe pământ, oricine mă va prinde spune el în versetul 14 mă va omorâ. Fugar, fugar. Păcatul aduce cu sine în viața noastră fuga. Și Iacov este un fugar. Este un fugar. Acum vom învăța poate cea mai importantă lecție a vieții noastre și anume că lucrul acesta sau fuga aceasta are un singur răspuns legat de direcția în care fugim. Fie fugim de Dumnezeu, fie fugim la Dumnezeu. Avem libertatea aceasta dăruită prin creație de bunul Dumnezeu și nu a fost nimeni lovit de trăznet pentru că a fugit sau fuge de Dumnezeu. Dar suferința pe care o produce fuga de Dumnezeu este absolut incomparabilă binecuvântarea și harul pe care îl produce fuga la Dumnezeu nu pot fi de asemenea spuse în, în cuvinte, sunt ca și muzica Iugo spunea că muzica se naște pentru că nu există cuvinte să exprimi ceva și nici nu poți să taci fără să exprime acest lucru și atunci se naște muzica la fel se întâmplă aici, sufletul nu poate descrie niciodată frumusețea, binecuvântare, harul ceresc de a fugi la Dumnezeu. Acum, în, în numerii capitolul 21, versetul 29, Biblia vorbește despre părinți Moab, se numește, care au făcut pe fiilor lui fugari Moab. Moab a făcut, el i-a făcut fugari. Iacov fuge el fuge întâi de fratele său Esau, apoi fuge de socrul său Laban, apoi fuge de consecințele crimelor cumplite pe care le-au comis Simeon și Levi, cei doi fii ai lui. crime la care el nu este părtaș, efectiv, dar este părtaș, este părtaș prin natură. Fiii lui au prins așa ceva din umblarea lor cu el, pentru că el nu este un om liber de înșelăciune, de aia se numește Iacov, nu este liber de înșelăciune și nu este liber de răutate față de fratele lui și uh, în alte împrejurări. Iubiții mei, trebuie să învățăm ceva simplu, dar de extremă însemnătate. Când simțim că trebuie să o luăm la fugă uh, vis-a-vis de Dumnezeu, nu e cazul să ne aruncăm așa în bijelia aceasta, ci să ne întrebăm să fug de Dumnezeu sau să fug la Dumnezeu. Nu cred că necesită răspuns această întrebare. Este o întrebare retorică, practic, dar ea trebuie să, să fie vie în sufletul nostru. De altfel, când te aleargă păcatul, nu există nicio șansă. să le spune poporului israelit și nouă tuturor prin cuvântul Vechiului Testament. Dacă nu veți fugi la Dumnezeu, veți păcătui, Acest e un păcat pe care îl face împotriva sufletului tău și să știți că păcatul vostru vă va ajunge. Numai că tot în vremea, în vremurile astea vechi, în Amos erau unii care au spus în, versetul, în capitolul 9, versetul 10, nu ne va ajunge nenorocirea nu va veni peste noi, nu se întâmplă nimic, nu știe nimeni, n-aude nimeni. E adevărat. Hoțul acela care fura noapte a întrebat pe fica lui care păzea mă vede cineva și a spus, da, eu te văd. Dar și dacă n-ar fi fost acolo fica dumnealui, Întrebarea aceasta, fi căpătata acelea, răspuns, mă vede cineva? Da, te vede Dumnezeu. Sau dacă cineva este prea înțelept ca să creadă în Dumnezeu, nu e nicio problemă, dar te vede conștiința ta. Tu știi cine ești, tu știi de unde vii, știi ce ai făcut, merge cu tine. În ce privește răul și în ce privește binele, cugetul nostru a fost așezat de Dumnezeu ca martor. Martori dumnezeesc în noi. Nimeni nu poate să nege mărturia cugetului lui. Chiar și atunci când un om neagă prin aceasta mărturisește că îl preocupă. Adică într-o dimineață, după ce Stalin a omorât peste 30 de mii de țărani și a arat cu plugurile și a amestecat cu pământul. Sunt lucruri care n-ar trebui spuse, dar trebuie să le spunem, pentru că uneori ele sunt amintiri despre viitor. Și după uh, un, a, aceasta a fost una dintre crimele minore pe care le-a săvârșit acest cumplit monstru. Um, omul acesta se întreabă dimineața și spune, cred că n-am făcut nimic rău pentru că mă simt foarte bine, m-am odihnit foarte bine azi noapte, 30 de mii de țărani, 30 de mii de țărani, familii, tați, bunici, părinți, ia. Nu are sens să discutăm. Dar el pur și simplu și-a îmbăta și-a anesteziat, și-a drogat conștiința, cu așa cum încercăm și noi să căutăm fugă în drog. Fugă în filme, fugă în, în literatură mai puțin, dar fugă în internet, fugă în Facebook, fugă în droguri de tot felul. Acestea nu sunt ceva decât droguri, sunt niște refugii care nu lucrează, nu sunt operaționale. S-a dovedit, dar omul, omul continuă. Singurul loc în care un om poate fugi cu efect este fuga la Dumnezeu. Dacă cineva crede el că nu-l va ajunge, în timp ce Dumnezeu a spus, te va ajunge. E treaba Dumnealui, este omului și a libertatea aceasta, dar niciodată nu se va împlini. De asemenea, Mântuitorul a spus, vă va ajunge și un pahar de apă și o vorbă bună pe care a spus, vă va ajunge. Nu va rămâne fără răsplată. De câte ori trăim dezamăgirea aceasta a săvârșirii binelui neobservat, chiar nerăsplătit, neconsemnat și el... Parcă trăim un fel de frustrare și Duhul Sfânt ne spune în auzul nostru intim, încă n a ajuns acasă, nu aștepta să se întâmple aici ceea ce se va întâmpla doar acasă. Acum Iacov este în una din cele mai cumplite situații posibile. Toate au fost grozave, au fost vecine cu moartea, dar el este, așa cum suntem și noi în anumite împrejurări, într-o situație catastrofală pe care el o descrie în următoarele cuvinte, voi m-ați nenorocit pe mine, voi m nenorocit. Nu ne va ajunge nenorocirea, au spus cei, din Amos. Nu ne ajunge pe noi. Nu știe nimeni, nu se întâmplă. Nu e niciun Dumnezeu care să răspătească. Orice fel de lucru vrem să facem, nu se va întâmpla nimic. Iacov nu a zis că nu mă va ajunge Ba da. nenorocit. Uite ce se poate întâmpla. Neamurile din prejuri se vor strânge împotriva mea și mă vor face una cu pământul pe mine și toată familia. Nu rămâne nimic în viață de aici. Din mâna voastră, cei doi fii, Simeon și Levi. Simeon și Levi, au mers pe același drum pe care a mers părintele lor când a înșelat pe fratele lui. La fel, dumnealor, au înșelat un oraș întreg, o cetate întreagă și au amestecat înșelăciunea lor cu religia dumnealor. Se comit multe crime, desfrâuri, jafuri, omoruri chiar, în societatea civilă. Este, sunt pline agențiile de știri de astfel de lucruri, dar, așa cum spune siez Luiz că nu există un rău mai hain decât acela pe care îl face cineva în numele lui Dumnezeu. Cele mai cumplite dintre aceste crime ale desfrâului, ale hoților, ale norice, acesta, sunt acele care se petrec sub masca religiei, sub numele religiei, folosindu-se de numele lui Dumnezeu. Ați observat că în cartea proverbelor, femeia aceeași reată care șerpuia pe lângă băiatul acela fără experiență, a ame- este că vorbele ei cu ceva de la Domnul. Eram datore cu o jertfă de mulțumire, am fost și am adus-o și, hai că soțul meu nu e acasă, și, uh, nu știu, amestecă de deci... Desfriul cu religia, cu numele lui Dumnezeu, cu jertfa și cu toate celelalte, și uh, spune că a stropit așternutul de, de, de acolo cu aceleași mirezme care se foloseau la Templu, amestecă dezfriul cu slujbele de la Templu, este înfiorător, este badjocul iadului uh, când omul, omului Dumnezeu. Amestecă nenorocirile vieții cu religia. Simeon și Levi au asasinat, au distrus complet un oraș întreg, au omorât. Cine poate ști câți oameni au omorât în casă după ce oamenii aceștia au primit inițierea în credință, au renunțat la religia lor, au devenit evrei prin adopție, au primit tăierea prejur. Toate erau. Deci s-au supus oricărei fel de condiții, au spus-o oamenii aceștia și au primit. Pe când erau în, în durerile tăierii în prejur, Simeon și Lebi au intrat prin casă și cu sabie au tăiat, au tăiat până când tot orașul acela a fost complet distrus. Vă puteți închipui ce grad de mânie, de, de răzbunare, de de ură teribilă împotriva unei astfel de atitudini. S-a ridicat în inimile oamenilor care locuiau acolo. Iacov a simțit lucrul acesta. Și el nu a spus, așa cum spun cei din Amos, nu ne ajunge nicio nenorociere. El a spus, ba da, nenorocirea este reală. Uite, lucrul acesta este foarte posibil să se întâmple imediat. Toate poporile de prin prejur vor face o coaliție și o astfel de crimă împotriva umanității nu poate să rămână nepedepsită și finalul ei va fi completa distrugere a familiei mele. Aceasta s-ar fi și întâmplat dacă nu intervenea Dumnezeu. Se dorea cu orice chip și pe orice cale să se distrugă linia genealogică a celui ce urma să vină, a Domnului nostru Isus Hristos. Și acești doi, Simeon și Levi, Neavând Duhul lui Abraham, care i-a spus lui Lot, uite, cananiții și fereziții locuiesc aici, noi nu trebuie să ne certăm în fața acestor oameni. În momentul în care facem așa ceva, am distrus mărturia noastră. Lor nu le trebuie mărturia unei biserici în Însă Însă, la ei, ură a fost mult mai mare decât dorința de a onora pe Dumnezeu și furia lor cumplită și înșelăciunea lor demonică șerpească, toate acestea primind blestemul total al lui Iacov, blestemată să fie purtarea acestor oameni, nu ei, purtarea lor, blestemată să fie purtarea acestor oameni. În același timp, Iacov se... De zice, el nu a participat nici măcar cu gândul, sufletul meu nu, să nu intre la sfatul unor astfel de oameni. El nu era părtaș, dar, era, dar suporta consecințele, pentru că fiii lui și se purtaseră la o scară mult mai groaznică, asemenea lui, când a înșelat pe fratele lui. Cu aceasta a început, de fapt. Uneori ne gândim că poate să nu facem răul, fiindcă în casa noastră, familia noastră sau copiii noștri sau oamenii care ne văd în jurul nostru vor, vor face și răul acesta. Nu, răul pe care îl predăm copiilor noștri eventual prin purtarea noastră va fi în ei de șapte ori mai rău. Iacov a înșelat pe fratele lui, unu. Oamenii aceștia au înșelat un oraș întreg. A făcut o, o catastrofă ce nu s-a pomenit. Acum, în fața acestei situații cumplite, Iacov ridică ochii spre Dumnezeu. Doamne, încotro să apuc. Aici nu pot să rămân pentru că este clar, e, e o problemă de timp până când nu va mai sufla nimeni în tabăra aceasta. Eu sunt slab, spune Iacov, n-am eu cu ce să mă apăr împotriva la așa ură. Justificată într-un fel, care s-a ridicat împotriva acestor oameni care uh, au, uh, au mers chiar pe calea credinței, uh, pur și simplu. Nu am cu ce să mă apăr. El este conștient de lucrul acesta. Și atunci vine în fața lui Dumnezeu, așa cum trebuie să venim noi de fiecare dată. Nu trebuie să ne grăbim ce să fac, fac asta sau altă. Nu, uite, fac, uh, uh, facem lucrul acesta înainte de orice. Doamne Dumnezeul meu, pe ce cale să apuc? Ce tu mă sfătuiești pe ce cale să apuc? Chiar mă face planuri, dar Dumnezeu sfătuiește pe îndreaptă și. adică arată ce trebuie făcut într-o situație sau alta, celui care are trebuință de lucrul acesta. Cine este atot suficient, nu are nevoie să vină, el se închină la propria lui minte, la propriul lui suflet și... Rămâne acolo. Iacov, însă, vine înaintea lui Dumnezeu, pur și simplu. Și în Genesa, capitolul 35, versetul 1, avem soluția oricărei crize, nemai auzite crize din viața noastră. Trăim într-o vreme de cumplită nesiguranță a vieții. Mă gândeam de multe ori la animalele din pădure, chiar așa să sar la fiecare frunză, la fiecare foșnet, dar... Aceasta se întâmplă în inimile noastre când, când hotărâm să păcătuim. Moi se spune aceasta. Vă veți înspăimânta la foșnetul unei frunze, Când că păcatul vă va urmări. Veți fugi fără să fiți urmăriți. Fugarul duce cu sine păcatul sufletului lui și nu poate să scape. Și nu există scăpare. Oricât de mult s-ar îmbăta el și orice ar face și ar încerca să uite. Nu se întâmplă nimic. Zi și noapte, spune David, păcatul meu a păsat asupra mea. Eram într-o situație cumplită pur și simplu până când am, m-am oprit să mai fug de Dumnezeu și am fugit la Dumnezeu. Iubiți mei, răspunsul lui Dumnezeu și răspunsul către noi, în indiferent ce criză am fi, Și în indiferent ce vreme de mare nesiguranță și de teamă că se poate întâmpla orice, am văzut în timpul pandemiei și parcă n-a trecut din sufletele oamenilor spaima aceasta Cine va fi următorul care va fi lovit? Pe cine va lovi? Poate copiii mei, poate pe mine, poate pe cineva. S-a pierdut siguranța sufletelor oamenii. Oamenii își vor da sufletul de groază la auzirea veștilor. Nu trebuie să. Nu înseamnă sinucidere, ci înseamnă ruinarea psihicului. Își vor da sufletul înseamnă îmbolnăvirea psihică în care este generația noastră cu anxietatea ei și cu cu fricile ei, cu îngrijorările ei, în mijlocul acestor lucruri există Un singur răspuns. Există o singură soluție. Observați ce eforturi se fac astăzi diplomatice pe tot pământul. Unii așa, unii așa. Cu privire la războiul din Israel, uitați-vă în Ucraina în ce nesiguranță trăiesc oamenii. O rachetă poate cădea oricând deasupra casei, deasupra copiilor și așa mai departe, deasupra spitalului, deasupra... Deci nu mai există siguranță nicăieri, absolut nicăieri, decât la Dumnezeu. Și atunci versetul 1 din capitolul 35 este răspunsul lui Dumnezeu la frământarea lui cumplită, la rugăciunea lui încotro, să apuc, Doamne, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo, nu doar treci pe acolo în vizită, locuiește permane vreau să locuiesc toată viața în templul tău, spune David, dar nu cel de cărămiz, ci în templu prezenței tale, prezența ta să fie cu mine. Vorbeam și învățam împreună cu frații din Mexic. Omul a fost creat în mediul acesta numit Dumnezeu. Când Dumnezeu a creat peștii, a spus apelor, asta e mediul lor, a spus pământului, a spus aerului pentru păsă, și așa. dar când a fost creat, vorba de a crea omul, Dumnezeu a vorbit cu sine însuși să facem. Și Pavel spune, în El avem viața și mișcarea. El e mediu, Dumnezeu este mediul în care ne mișcăm. Și în momentul în care Iacov nu știe încotro să apuce, Dumnezeu îi spune, locuiește la Betel, mută-te acolo. Adică să-ți fie sufletul permanent în prezența lui Dumnezeu, dacă scoți un pește din mediul lui. Se asfixiază, se sufocă, moare. Dacă pui un animal de pe pământ, îl pui în apă. Nu e mediul lui, afară de cele specializate în lucrurile acestea, dar nu e mediul lui. Un om, în afara mediului dumnezeesc al prezenției lui Dumnezeu cu noi, el nu este om, el este un fugar. Va fugi continuu, nu va găsi o dignă, așa cum scrie cartea, nu au o dignă nici zi, nici noapte omul fără prezența lui Dumnezeu singurul mediu în care un om este în armonie cu sine însuși cu natura, cu seminii are pace în suflet singurul mediu este prezența lui Dumnezeu și ați observat că Mântuitorul explică lucrul acesta lui Nicodem în convorbirea aceea nocturnă spunându-i motivul pentru care oamenii au respins și resping lumina Faptele lor nu sunt făcute în Dumnezeu, ci fără Dumnezeu și ei vor să continue acest drum de viață fără Dumnezeu. Nu știu câți oameni au putut să înțeleagă și nu știu cât putem înțelege fiecare dintre noi, în ce procent, asta măsoară doar Dumnezeu, care sunt efectele unei vieți care întoarce spatele lui Dumnezeu sau unei vieți care îi spune lui Dumnezeu, pleacă de la noi, nu, nu am trebuință, sau cum spunea acest domn, domn în, în Anglia fizician. Nu, nu e nevoie de Dumnezeu în calculele noastre și pleacă de la noi. Nimeni nu știe probabil practic ce înseamnă și n-a simțit și n-a, n-a trăit pentru că Biblia spune, vei vedea ce amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeu tău. Nu să te părăsească Dumnezeu, m-a părăsit Dumnezeu, nu, nu, nu. Să părăsești pe Domnul Dumnezeu tău și să n ai frică de mine. Să vezi ce fel de gust are, are viața aceasta. Dute la Betel. În mijlocul acestei cele mai cumplite crize de neimaginat. Locuiește acolo da, nu pe, pentru agricultură și animale, ci ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai. Știi că tu ai mai fugit. Așa și când fugeai, aduți aminte când fugeai cum te-a scăpat Dumnezeu și ridică un altar, adică fă din aceasta un eveniment permanent în sufletător sărbătorind izbăvirea lui Dumnezeu, ridică altarul fugarului. Și acest lucru este parte din rețeta, din răspunsul lui Dumnezeu pentru generația și lumea noastră care fuge continuă și fuge într-o tot mai accelerat, tot mai departe, tot mai bolnav, tot mai chinuită, bolile psihice, sinuciderile, mânia oamenilor, nedreptatea, neadevărul, desfrâurile, drogurile. Inundă lumea aceasta teribil în încercarea ei de a pune capăt fugii, de a se ascunde, dar a nu trebui să fugă și se refugiază într-un loc sau altul. Ați observat ce i-a spus Domnul omului său. Intră în stâncă, intră în scobitura stâncii, rămâi în loc, e singurul loc de siguranță, du-te la betel, îi spune lui Iacob. El făcuse o juruință când a fost acolo și a avut vedenia aceea de la partea de jos a scării pe când fugea de fratele lui. El a spus, dacă mă întorc cu bine, aici va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce am. Atunci, probabil că a fost ușor să spuneți de a zecea parte că nu avea nimic și până nu ai nimic e ușor să te înscrii pe listă undeva sau să spui că, au, eu aș da, dacă aș avea, eu aș da tot, dar când le ai... Am spus un prieten, zice, mi-era ușor să dau a zecea aparte când aveam mai puțin, dar p- îți dai seama ce-ar însemna acum să fac așa ceva și da, zic, e o problemă când, când Dumnezeu îți dă, e, e problemă. În orice caz, nu arată undeva că Iacov și-ar fi ținut cuvântul acesta. Și atunci apare această cumplită criză în viața lui. Se ridică întrebarea pentru sufletul tău și E nevoie de vreo astfel de criză ca să te potolești? E nevoie de o astfel de criză să te oprești și să te întorci acolo unde ai fost izbăvit, să te întorci la Dumnezeu? E nevoie de o așa nenorocire? E nevoie de această baie de sânge pe care a comis-o chiar copiii tăi să te întorci la Dumnezeu? Nu e mai bine să asculți glasul Duhului Sfânt care te îndeamnă? Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea, nu trebuie să-mi zice Simeon cu Levi spărgând oamenii cu sabia în casele lor, oamenii tăiați prejur pentru credință. Nu trebuie să mă mâne Simeon și Levi, nu trebuie să mă mâne nenorocirea, cancerul, focul sau pieirea sau amenințarea războiului, nu, ci inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caută. Acesta a fost îndemnul lui Dumnezeu pentru inima lui Iacov. Iacov uh, s-a întors și a împlinit juruința lui fără a trece cu vederea faptul că era necesară o pregătire specială. De aceea, în capitolul 35, versetul 2, îl spune, acum când mergem la Betel, mergem în locul salvării, al mântuirii sufletului, scoateți Dumnezei străini care sunt în mijlocul vostru. Și Biblia spune că ei au scos toți Dumnezei străini, i-au dat lui Iacov și el i-a îngropat sub un altă. Cât privește primejdia, nu a fost nevoie de tunuri, de tancuri, de nimic. Versetul 5 spune, groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. Am mers împreună cu Ionel Irie într-un birou al comandantului armatei, unde se găsea un tânăr care era chinuit pentru credința lui. Eram foarte ploați, ne-a plouat rău în ziua aceea, tare de tot, dar așa a plouați cum am fost, am intrat înăuntru, am spus că îi cerem acestui general să păzească viața acestui băiat care este chinuit de colegii lui pentru credința lui și am m am fost încremenit acolo și astăzi. De asemenea, retrăiesc acest lucru. Acest ofițer cu rangul cel mai înalt de acolo a luat poziție de drept și ne-a spus că am înțeles. Versetul 5 spune, Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjura, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiul lui Iacov. Și au ajuns la Betel, au ridicat altarul și prin Harul lui Dumnezeu, pacea s-a așezat peste suflet. Întotdeauna vom fi între aceste două alternative. A fugi de Dumnezeu sau a fugi la Dumnezeu. Ion Botezătorul a observat că generația aceea fugea de păcatul lor. Fugeau de mânia viitoare, de consecințele a ceea ce au făcut. Și el le spune, nu este cazul să fugiți de păcatul vostru sau de consecințele a ceea ce ați făcut sau de mânia viitoare. Nu poate să fugă nimeni, nicăieri. Dacă vreți cu adevărat să fiți liberi, fugiți la Dumnezeu. Faceți fapte vrednice de pocăință. Întoarceți-vă sufletele la Dumnezeu. Nu putem să nu ne întoarcem privirile spre chipul lui Dumnezeu printre noi spre Mântuitorul nostru care a trecut prin aceste două situații. Pe de o parte, părăsit pentru păcatul meu și al tău care l-a asuflat lui și pe de altă parte, predându-și mâinile, predându-și sufletul, viața, suflarea în mâinile celui care l-a părăsit pentru păcatul nostru. Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit, era trăirea realității păcatului lumii, al meu și al tău, și al doilea cuvânt, în mâinile tale îmi predau Duhul, nu fug de tine, fug la tine. Tatăl prea iubită, ajută-ne ca întotdeauna să fugim la tine, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.